0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Aqueles recadinhos bem rápidos, os mais importantes de sempre. Não deixem de seguir o SciTalk lá nas redes sociais: no Instagram, Podcast e no Twitter, Podcast. E também convido todos vocês a me seguirem lá no meu Instagram, LuizGHSA. Bom galera, hoje é um dia de mais um episódio do SciTalks onde eu converso com jovens cientistas que estão mudando o mundo de alguma maneira. E é com grande honra que chame o meu grande amigo Onício Leal para contar um pouco da sua trajetória. Onício, seja bem-vindo novamente ao Talk, dessa vez aqui no Talks.
1: Fala, Luiz Hendrix. Muito prazer <risos> estar tá, tá aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Pô, honra é minha, né? Não sei se as pessoas estão lembradas, mas o Onício já participou daqui quando eu estava fazendo o plantão SciTalk. Uma vez você participou falando sobre... É, a questão da pandemia, né? qual era a sua visão, como epidemiologista. E é, esse episódio bombou, inclusive. Foi ano passado, né? E... Foi ano passado. É, não vou lembrar qual que foi o plantão, mas eu coloco aqui na, na, na descrição. Mas hoje, o astro desse episódio não é pandemia nenhuma. Aqui, o astro de hoje é o Onísio, que eu acho que ele tem muito para falar. Os, os papos com ele, acho que todos deveriam ser gravados, porque é sempre um grande aprendizado. E, Onísio, o Talks eu sempre começo assim... Queria que você falasse seu nome, quem que você é brevemente, para gente começar a entender a sua história e também para você indicar um livro que você leu recentemente ou um último livro aí que você acha que seja legal comentar para as pessoas.
1: Certo. é Bom, sou Onísio Leal, eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco, chamada Caruaru. Fiz minha faculdade lá em biomedicina, depois mudei para Recife é, para fazer residência, mestrado e doutorado. E hoje, né, desde 2019, eu moro aqui em Zurique, na Suíça, onde eu faço meu postdoc, é, no alto dos meus 34 anos, que não sei se vocês sabem, mas até 35 anos você é considerado jovem cientista, pelo menos aqui nas universidades suíças de Suíça. Depois disso já é um <risos> velho cientista, né? Ou nem, nem tão jovem assim, mas tem vários editais para jovens cientistas que... O ponto de corte é 35 anos. Então, tô... esse ano eu já completo 35, né? Então vai ser meu último ano como um jovem cientista aqui.
0: Então dá tempo de participar aqui do SciTalks. É, exatamente. <risos> legal, legal. E o livro? Que livro que você indica aí para o pessoal?
1: Como eu... se não bastasse a pandemia, né? É... Eu, eu sou um nerd de, de epidemias, assim, eu gosto desse tema. Bom, e o livro que eu estou lendo é um livro do Adam Kruzaski, é um pesquisador... É, na área de matemática da, da London School uh, Health and Tropical Medicine, chamado The Rules of Contagion, como se não bastasse uhum. a pandemia. É, eu, eu, como eu sou nerd de epidemia também, eu tava lendo esse livro. Porque o, o Adam é um, é um pesquisador dessa área e é um cara que... E o livro dele é uma delícia de ler. Não é um livro só para quem é da área de, de epidemiologia, né? Então, uhum. é, eu tô gostando bastante aí de acompanhar.
0: Maneiro, maneiro. E para a gente começar a entender um pouco quem que é o Onísio e toda a sua trajetória, se a gente tem como contar isso, obviamente, acho que em uma hora não cabe todas as suas histórias, mas toda vez que a gente conversa com o um cientista, sempre tem essa curiosidade de perguntar por que, que você quis ser um cientista? De onde que vem essa vontade?
1: Quando eu era criança, eu fui um daqueles também que tinham o kitzinho lá de, de, do alquimia, né? Pra fazer aqueles experimentos bestinhas assim em casa, eu gostava de ficar pegando assim inseto e ver como era, inseto morto, né, óbvio. Eu nunca tive coragem de pegar inseto vivo assim, mas eu não sabia que isso estava relacionado, né, até porque nada que eu faço hoje é relacionado a essas coisas que eu fazia no passado, dessas brincadeiras de cientista. Mas acho que o, o, a chavinha para cientista veio na faculdade mesmo, né? no meio da faculdade especificamente. Numa bifurcação em que um caminho era para eu desistir da faculdade, que eu não estava me adaptando, e o outro caminho era para eu continuar na carreira acadêmica, uma vez que eu tinha aberto meus olhos sobre meu papel de quanto a pessoa privilegiada a fazer um curso superior, como era que eu poderia reverter esse conhecimento adquirido para gerar algum tipo de impacto social. Então, acho que esse foi o drive, assim... Para essa minha vontade de ser cientista, embora nessa trajetória, né? Eu, eu ficava oscilando muito, né? Então trabalhei no governo, é, fundei uma startup. Então, assim, nunca estava muito claro, muito único, o caminho de ser um cientista. Né? Às vezes eu justificava isso falando, pô, eu tô empreendendo já em sabe ciência, então eu tô sendo um cientista no mercado, que é uma coisa comum que acontece em vários países, mas eu não não, não tinha a pretensão de seguir uma carreira acadêmica, né, há alguns anos atrás, mas quando veio a oportunidade da posição de pós-doutorado e aqui na Suíça é uma posição que tem uma 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 visão, assim, é uma posição que traz um amadurecimento nesse desejo de ser cientista, né, isso aí talvez mudou e hoje eu diria que meu plano é de fato seguir a carreira acadêmica, né, hoje, isso pode mudar daqui a qualquer momento, mas hoje se você me perguntar assim, ah, e aí, Onísio, quais são é teu, os teus planos futuros para isso? Eu vou dizer, pô, eu quero continuar na carreira de ciência, porque é uma coisa que me satisfaz bastante.
0: E durante essa, essa sua bifurcação, essas suas escolhas, o que, que você mais sentiu, por exemplo, dificuldade de se adaptar quando você entrou na faculdade? Você falou que chegou algum momento que você queria desistir. Por que que, foi essa... Por que que você achou que não estava se adaptando muito bem?
1: É, simplesmente pela falta de identificação. Assim, eu não, não, não estava me identificando com o que eu estava fazendo. Eu entrei na faculdade no curso de, de biomedicina, não porque era biomedicina, e sim porque era um curso diferente do que é, meus pais faziam. Meus pais é, são empreendedores, né? tinham um comércio. E a minha decisão era, eu quero tocar a loja que meus pais têm, eu quero fazer uma coisa diferente. E como eu passei grande parte da minha infância e adolescência indo para loja, isso me fez criar um ranço de, de não querer ir por esse <risos> caminho. Então, a biomedicina acabava sendo uma das coisas mais distantes do que tinha ali da loja, né? Foi exatamente por isso que eu escolhi o curso. Não porque era biomedicina, eu nem sabia o que era. Na primeira aula que a gente teve lá do, do, do curso de biomedicina, tem uma roda né, que você se apresenta tá, e pergunta o que você escolheu. E eu falei, porque não tinha outra coisa para escolher nesse perfil. Escolhi biomedicina. Uhum. Né? E até a metade do curso foi essa narrativa. <risos> até, eu sei, até eu começar a cursar a disciplina de parasitologia, e isso mudou um pouco a minha história. Mas até lá, aquele, até aquele momento ali, quarto período, é, não, não existia uma. Eu não me enxergava um biomédico. Ou um futuro biomédico. Né?
0: Como é que foi essa sua transição da graduação para pós-graduação? E aí, se você puder falar um pouquinho dessa. Da área, porque eu acho que é muito legal para as pessoas começarem a enxergar outras possibilidades também de de pesquisa, que às vezes a gente, é muito forte aqui no Brasil, às vezes não, as pessoas, ah, é parasitologia, é doença tropical, e as pessoas olham com um olhar meio assim, muito do desconhecimento e não não fazem ideia de quem foi Oswaldo Cruz, ou por exemplo, né, e, e tudo que a gente já pôde contribuir. Como é que foi essa tua transição para pós-graduação?
1: Olha, tem, é, é engraçado né, que em vários momentos da nossa vida a gente constrói umas verdades absolutas para a gente e essa verdade absoluta, ela cega tanto a gente sobre horizontes que a gente pode é, vislumbrar e isso acaba limando possibilidades. Então, qual que era meu plano quando hum. eu acabasse a faculdade? Né? Se a gente voltasse lá para o oitavo período. Oitavo, oitavo, nono período. Meu plano era ter um cargo na vigilância sanitária do município que eu morava. Esse era o plano. O mestrado não era uma coisa, a residência estava longe de ser, uma coisa que eu eu queria. Eu achava o máximo a pessoa ter poder de polícia ir em restaurante e fiscalizar. (risos) E e, eu fiquei com esse negócio, esse negócio me enchia os olhos.
0: Caramba! E
1: e eu ficava com esse negócio e e aí eu, eu lembro que eu fui na Vigilância Sanitária, quando acabei... Quando eu peguei o o, o certificado lá de conclusão do curso, eu fui falar com com uma pessoa que tinha uns contatos. Na verdade, era uma pessoa que estava ajudando a montar o time da Vigilância Sanitária, se eu não me engano, lá do município na época. Fui levar meu currículo para ele e tal, para ele ver. Fui na Vigilância Sanitária para conhecer o o lugar. E Hum. assim, aquele era meu plano. Pelo menos por seis meses, que era quando iria abrir a vaga de... Ah, pro mestrado, porque isso era uma outra vontade que eu tinha, né? Eu queria fazer mestrado. Não queria fazer especialização, não queria fazer residência, queria fazer o mestrado, que para mim mestrado era o caminho certo na trilha de quem eu tava me tornando. É, mas, ledo engano, porque como eu falei, uhum. essa era a verdade tão absoluta que eu tinha que me limou de várias coisas. Bom, dei duro, consegui um projeto na Fiocruz para eu entrar, e aí fui fazer a prova. Cara, é a, na seleção de mestrado isso... Em 2000 e final de 2011, a seleção. Ou melhor, isso foi em 2010, porque eu me formei uhum. em 2009. É exatamente. No final de 2009, eu, eu prestei a seleção para mestrado, na Ana Felcruz. Cara, eu estudei. Mas assim, eu estudei muito. Foi a, vez, foi a vez que eu mais li na minha vida. Estudei muito, assim, para Devorei todos os livros. Tudo, assim, todo o conteúdo. Sabia tudo. Tudo. Quando me deram, porque tinha uma, uma seleção um estágio que era a parte da prova e tinha uma outra um outro momento quem passava na prova fazia a entrevista e a avaliação do projeto e antes tinha a prova de inglês então eu passei na prova de inglês uhum. e aí fui fazer a prova é, de conhecimentos do, da área do eu, eu tinha prestado para a parte de saúde pública especificamente é de, de doenças endêmicas eram coisas desse tipo cara quando eu peguei a prova assim eu dei aquele sorrisinho do tipo eu sei tudo eu sabia tudo Luiz tudo que tava ali toda a prova, a prova inteira eu sabia Disse, pô, vou, vou aqui arrasar então, né? Então eu peguei um lápis e comecei a fazer a prova. Tá, 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 tá. Porque eu disse, não, eu sei tanto as coisas que estão aqui que eu vou escrever tudo e depois eu passo pra caneta, né? Isso com... é sei porque eu fiz isso, né? Mas enfim, porque eu, eu queria é deixar o negócio momento... caprichado pra não ter dúvida. E aí no processo eu tava tão empolgado, não sei o quê. Daí eu vejo assim, na, a prova começou às nove. Daí eu hum. vejo o relógio assim, aí onze e meia. Eu, peraí. Onze e meia? E a prova acabava meio-dia. Eu disse, caramba, como é que eu vou passar <risos> tudo isso de caneta em meia hora? Não tem como. Daí, e aí bateu um desespero. Cara, me bateu uma, 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 uma... Não sei se foi uma crise de pânico naquele momento. Mas assim, eu fiquei muito nervoso. E eu não consegui... Eu travei, não consegui fazer as coisas. Então assim, eu comecei a apagar tudo, aí esqueci o que eu tinha escrito, etc. Deu a hora de entregar a prova. Eu só tinha passado metade, só tinha passado ali para metade do que eu tinha feito. Cara, eu fiquei. E num... eu saí da prova, aí comecei a ver tudo escuro assim. Minha boca começou a adormecer. Porque é, aquele, aquela prova de mestrado era meu passaporte para eu sair de Caruaru e ir para Recife, para eu estudar lá. Do uhum. contrário, eu ia ter que esperar um ano para fazer de novo. E até lá, eu ia ter que ficar trabalhando na loja dos meus pais. Então, eu não queria isso. Eu não queria isso. E aí, comecei a Fiquei muito nervoso, etc. Passei uma semana nessa tensão. Não contei pra ninguém que eu tinha, que tinha acontecido isso. E aí eu fui, eu fui lá no dia que saiu a prova, quando a menina colou o, a lista dos aprovados.
0: Ainda não tinha um listão online né? Na... Não tinha listão
1: online. Quando ela colou na, no, no, na lista dos aprovados... No moral. Tava lá, meu nome como aprovado, que tinha entrado sete. Que foi exatamente as, as questões que eu tinha respondido de caneta. O resto eles desconsideraram. Eu disse, caramba, eu passei. Fiquei muito aliviado e aí disse, pô, vamos agora para a última, última briga, né? E aí eu, de novo, enchi meu ego, né? Porque disse, pô, passei na prova, tudo que eu escrevi, escrevi, o pessoal aceitou tal. Cara, quando eu entrei na entrevista e, assim, imagina, seleção de mestrado em programas, assim, na maioria das vezes, já tem a, os candidatos certos. Não tem hum. problema nenhum nisso. Sim, já, já é um pesquisador que quer colocar o seu candidato. E aí ninguém tinha, ninguém tinha, eu morava em Caruaru. Eu não fazia, não, não fiz pibic na Fiocruz, não, 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 não fiz nada na Fiocruz antes. E o cara me metralhou na... Um, e, e como é engraçado, né? A percepção das pessoas, como marcam. É, o nome do cara... Eu não sei nem se ele escuta esse podcast ou não. Não sei nem se... Pra ser sincero, <risos> não, sei, não sei nem se ele tá vivo. Espero que ele esteja vivo. Porque ele era uhum. um pesquisador novo na época. Mas chamava Fábio Lopes. E o Fábio Lopes me metralhou. Enfim, na, 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 lá na arguição do projeto, dos objetivos de fazer o mestrado e tal. E eu, eu, eu fiquei com raiva do cara. Eu, eu peguei aquele pra mim, como pessoal, né? No, por Entendi. imaturidade, eu... Tomei pro pessoal aquilo. É tanto que depois, assim, aí corta depois para quando eu passei no mestrado, eu ficava com raiva do cara. Eu não podia ver o cara no, 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 no corredor que me dava uma, sabe, me dava um tremelique assim de, 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 de ranço. Eu peguei um ranço do cara. E o cara nunca fez nada pra, pra mim, sabe? O cara é super gente uhum. boa, super brincalhão e tal. Mas nunca consegui é, criar uma relação com ele por causa desse momento que me marcou. Saí arrasado, falei, pô, não vou passar, não vou passar. E aí, quando saiu o resultado da, da seleção, meu nome não estava lá. E aí, cara, eu me desmoronei, assim, desmoronei, fiquei muito triste, aí já veio todo, já veio todo um, um filme assim do que, do que de como era que meu ano ia ser dali pra frente, já que eu não ia ter essa oportunidade. E em paralelo a isso, a minha orientadora de mestrado ficava assim: Onísio, por que você não tenta residência entre de mestrado? Você não tenta residência em de mestrado? E fala não. A residência é pra... Eu só não falava essa palavra, mas era tipo... A residência é pra perdedor. Eu não quero fazer residência. Eu não preciso de residência. Eu quero fazer o um mestrado. Sim. Com toda essa arrogância e soberba... Que não leva é, ninguém a lugar algum... Eu ficava falando isso pra ela. E aí, quando saiu o resultado, eu falei pra ela... gente chamava ela de Cone, né? Constança. Eu disse, Cone, não... Não passei. E eu acho que eu vou fazer a residência. E ela fez, ah, vai agora, né? <risos> Então tá, então faz, porque só tem duas semanas e era daqui do resultado até a a prova da residência, eram duas semanas. Eu me inscrevi, acho que, no último dia que podia se inscrever. E o conteúdo era bem diferente do que eu tava estudando. Então eu tive que, que, de novo, estudar muito. E aí teve um cara que que fez uma coisa muito bonita por mim. Era meu amigo na época. E eu falei pra ele, eu disse, bicho, eu vou fazer residência. E a esposa dele tinha feito residência. E quando ele soube que eu não tinha passado e eu tava mal, ele chegou assim pra mim e falou, vem cá aqui na na porta mala do carro comigo. E ele tinha levado pra mim todo o material que a esposa dele tinha estudado de um curso preparatório pra residência. Ele disse, cara, aqui ó estuda por isso aqui, tá tudo já resumido, vai ser, talvez seja o caminho pra você passar. E ele fez isso comigo e eu disse, puta que pariu, velho, que foda isso, é, que bom que ele fez isso e tal. Bom, enfim, peguei esse material, fui estudar, e eram 15 vagas, eu passei em 14 lugar da, da residência e fiquei super feliz, né? E aí, quando eu comecei a residência, daí me mostrou, assim, quando acabei a residência eu disse, poxa, não teria feito sentido na minha carreira de epidemiologista, se eu não tivesse feito a residência. Com essa questão das verdades absolutas, elas se quebram quando acontece o fato, né? Porque a residência uhum. mudou minha vida. A residência me trouxe é, valores, me trouxe experiências que eu jamais teria adquirido se não fosse lá. E aí ficou muito fácil depois é, engatar nos outros processos. Então aí eu já estava com um currículo bem melhor, uma experiência bem melhor. Então, passei no mestrado. É, de maneira fácil acho que enfim é, depois eu passei entre os entre os cinco meses machado e se não me engano entre os cinco meses depois de um doutorado também depois eu saí engatando isso mas mas foi foi muito bom né assim para mim a residência foi um aprendizado muito muito grande e, assim comecei a trabalhar com essa estossomose epidemiologia da estossomose. bem na época que tava ficando mais famosinho assim a questão de, de geoprocessamento análise espacial né então foi, foi minha minhas primeiras exposições a, a analisar dados a a mexer mais com essa parte analítica Provavelmente dita E ao mesmo tempo tecnologias Que foi lá que eu conheci o meu sócio O Jones Albuquerque é, Quando eu tava fazendo a residência Ele tava fazendo o pós-doc dele Na Universidade de Barcelona E aí quando ele voltou A gente interagiu bastante E aí depois a gente construiu Ele foi meu orientador de mestrado é, E que surgiu ali As outras coisas que surgiram é, Depois desse período Mas a residência foi fundamental para ter me colocado no caminho certo ali Música né?
0: E assim que você teve esse... Foi, na verdade, foi um, um choque muito grande no sentido de você ver que aquilo realmente era necessário para sua vida e te colocou meio que no caminho. Como que surgiu logo depois que foi, a... foi esse Onísio que eu conheci? O primeiro... Eu conheci o Onício quando era o Onício biomédico empreendedor da Track, Onde que surge a Track nesse, nesse meio do caminho?
1: Bom, em 2011, é, quando eu já estava no último ano da residência, né? a Residência do Coletivo são dois anos, quando eu estava no segundo ano da residência, eu é, comecei a interagir bastante com uma doutoranda lá do nosso grupo. E a gente tinha uma, uma um, 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 interação muito boa. Né, a gente combinava bem assim, a gente pensava bem parecido. Era muito interessante a maneira como a gente enxergava as coisas é, é, sobre as oportunidades que tinha na área. E uma das coisas que a gente... Eu lembro que depois, a gente voltando de uma viagem, de um evento científico que teve em Itaipava, a gente falou, poxa vamos montar uma consultoria, vamos fazer um projeto disso para ver se a gente consegue né, ganhar dinheiro, né? porque a gente tá trabalhando tecnologia e tal. Ela falou, vamos, vamos fazer isso. E a gente fez uma, uma consultoria lá, tentamos pegar alguns clientes, mas nada certo, não, não deu certo. né? Chamava Sunround, o nome da, 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 do, do projeto lá, era um nome horrível. Não deu certo. E aí, de, logo depois disso, no meu projeto de mestrado, eu comecei a trabalhar com é, smartphones Android. E hoje pode parecer simples, mas imagina que em 2000... E, e, Comecinho de 2012. Era coisa de... de Poucas pessoas tinham esse negócio, né? E a gente começou a trabalhar com isso. E aí, esse... O fato de estar trabalhando com tecnologia para trazer uma inovação num processo que era o processo que os agentes de saúde ambiental faziam, isso acabou gerando interesse às pessoas. Então, as pessoas começaram a perguntar quanto é que custa fazer um aplicativo para fazer isso, não sei o quê. Obviamente, eu não era desenvolvedor, mas eu tinha pessoas no grupo que trabalhavam com isso. E nesse vai e vem a gente acabou falando, poxa, vamos ter uma oportunidade aqui, vamos tentar aproveitar essa oportunidade para criar uma uma empresa. E aí eu lembro que no ano que a gente criou a... A AppTrack foi o ano que eu acabei o meu mestrado e foi o ano que eu submeti a um prêmio que acontecia no passado, que era o Prêmio de Ciência, Tecnologia e Inovação aplicada ao SUS. Era um prêmio muito bom, né? Para trabalhos de especialização, eles davam 20 mil reais, trabalhos de mestrado eram 30 mil reais, trabalhos de doutorado eram 40 mil reais o prêmio. Era um prêmio, o Brasil todo concorrido, super concorrido, assim, o um negócio. E aí eu apliquei lá no meu de mestrado. E aí eu fui lá para os finalistas. Fui finalista disso e mais acho que três pessoas. E em 2014 eu ganhei o prêmio. Ganhei os 30 mil reais. Foi foi muito bom, assim. Foi bem bem divertido. Bem interessante a experiência. E naquele ano eu tinha fundado a a AppTrack. E a AppTrack, ela começou com com esse intuito de fazer projetos de tecnologia para isso. Mas até então... Quer dizer, antes disso a gente já tinha esse... esse, esse, Na verdade em 2013 viu que a AppTrack surgiu... Surgiu com pessoa jurídica em 2014, mas em 2013 foi a ideia que a gente começou a tentar vender projetos. E não, e, e não tinha nada dado certo, né? A AppTrack veio pegar o primeiro projeto é, em fevereiro de, de 2014. E o prêmio foi em novembro de 2014. Aí foi isso mesmo. A cronologia é essa. E foi, e foi assim, a Track surgiu de uma oportunidade da gente ver como um produto criado no meio acadêmico, no meio da ciência, conseguir resolver um problema no mundo real. A gente pegou projetos grandes, como o da Copa do Mundo. É, a gente desenvolveu plataformas para os Estados Unidos, para monitorar a desenvolvendo é, Desenvolvemos plataformas para monitorar é, surtos de arbovirose durante as Olimpíadas. É, ganhamos um prêmio internacional em Dubai como melhor plataforma móvel de saúde em 2017. Então, assim, depois começou a surgir várias oportunidades, mas o comecinho do Track foi aí. A gênese do Track foi por causa disso, né? Por causa de uma tecnologia que a gente tinha criado na academia
0: e que trouxe o interesse de outros para é, usar isso também. E como é que é ter uma um startup no Brasil que faz ciência de verdade?
1: Cara, em 2014 era bem difícil, <risos> porque ninguém entendia ninguém entendia é isso que até eu hoje até hoje o povo o, o slogan da track é o mesmo desde então que é we love disease but we have to kill them né? nós amamos doenças mas a gente precisa matá-las quando um gringo vê isso um gringo pira ele acha genial genial quando um brasileiro vê isso ele não entende Fala, mas como assim você ama, ama doenças várias vezes já falaram isso várias vezes então imagina uma startup que trabalhava com epidemias em 2014 se não fosse já difícil entender uma coisa dessa com um slogan como esse ninguém entendia mesmo é tanto que os nossos os dois primeiros anos da AppTrack a gente nunca recebeu em real sempre vieram projetos em dólares porque só o povo lá de fora que, que entendia o nosso valor A gente conseguiu faturar bem assim, a gente, é, no, no segundo ano de Aptrack A gente faturou 2 milhões e meio de reais Então isso, isso era reflexo De como as pessoas lá fora é, estavam, estavam dando crédito para track e, e isso me deu a oportunidade De viajar para muitos lugares né Então eu conheci lugares belíssimos Por causa da Aptrack
0: muito legal, né? Antes de puxar essa pergunta. Você é um cientista, você tem uma formação científica, acadêmica. Você teve essa experiência, né? Ainda tem também de, de empreender, de estar tá dentro de, de, de negócios, com ciência. E o que, que você acha que essa sua trilha do cientista, esse caminho que você foi construindo, o que, que você pôde, por exemplo, aproveitar da academia para um negócio empreendedor, por exemplo?
1: Olha, é, foi um desafio grande Comecei a track porque comecei o um empreendimento sem ter o background de, é, de empreendedor. Uhum. Porque na academia não ensinam isso. Sobretudo na academia, assim, lá do Brasil, tá? Porque lá fora tem aceleradoras de empresas de biotecnologia, por exemplo. Mas no Brasil, não sei como é que tá hoje, mas naquela época não tinha. Inclusive, era muito mal visto em, em, ter uma empresa privada dentro de um de um centro de pesquisa público. É, foi uma foi uma tentativa e erro mesmo. Não, não tem muita não tem muito romantismo na, na parada não. É, como eu não tinha esse background, é, talvez Talvez a, a visão de cientista facilitou entender os processos relacionados à, à criação de um negócio, mais dos aspectos gerais. Nos aspectos específicos, de fato, é, eu tive que ir atrás de muita coisa, eu tive que ler muita coisa, né? e foi, foi, foi bem a, uma questão mais autodirigida. Quando a AppTrack já estava constituída, eu participei de projetos de aceleração e que isso trouxe um conhecimento que eu não, não tinha antes, eu acho, eu acho que ne, nessa, nessa troca, pelo menos no começo, talvez o empreendedorismo me ajudou muito mais na academia
0: do que a academia me ajudou no empreendedorismo. E o que eu acho muito bacana foi que foi bem legal. Isso foi, foi em 2000... Quando é que foi o The Venture?
1: O The Venture, a etapa do Brasil, foi em 2015. É o, o Aquele whisky, Chivas, é, uhum. ele é whisky, mas é também uma marca que tinha um um apelo para o empreendedorismo social muito forte. Então, em 2014, ele começou a organizar uma competição internacional que premiava as melhores ideias ou startups de empreendedorismo social. Em 2015, a gente aplicou é, a gente venceu a etapa do Brasil e aí a gente ganhou várias coisas ganhei curso na Singularity ganhei aceleração na Universidade de Oxford ganhei um monte de coisa e ganhei a oportunidade de participar da final global em Nova York onde a gente concorreu com mais se eu não me engano 27 não, era 27? aproximadamente ali uns, uns, uns 25 é, startups de países diferentes para ver quem quem era o, o quem recebia o prêmio né de, parte de um fundo de um milhão de dólares para ajudar ainda mais a empresa a gente não ganhou a, a edição final A gente ficou em nono lugar, eu acho. Mas foi uma puta experiência, né? Foi uma experiência... Assim, o que eu ganhei de experiência naquilo ali... Se não não for igual, chegou perto do do dinheiro, né? Porque tem experiência que não tem dinheiro no mundo que pague. O The Venture foi isso, né? Foi essa competição. Que pena que acho que não tem mais. Acho que desativaram esse programa. Mas eu conheci, fiz vários amigos lá. Várias empresas que funcionam hoje estão gigantes, né? tiveram o The Venture com uma excelente vitrine, como, por exemplo, uma empresa do Reino Unido chamada WeFarm. Essa WeFarm é uma empresa que conecta agricultores e trabalhadores rurais para entender, por exemplo, quando está acontecendo uma peste no seu rebanho ou na sua lavoura. Enfim, ela conecta essas pessoas que trabalham no campo e isso cria um senso de comunidade muito interessante para que eles consigam se organizar melhor e, enfim, e serem mais prósperos no seu negócio, né? Então, esse é um dos exemplos de empresas que, que o The Venture selecionava e fomentava, né?
0: E aí, agora que a gente já viu mais ou menos um pouco da sua trajetória, passando ali, digamos que você é... Podemos dizer um caçador de doenças, né? Como é que tá sendo para você ser um epidemiologista durante uma pandemia? Primeiro, acho, a, a, uma das
1: coisas que mais me chama a atenção, em 2012 eu tava cursando uma disciplina chamada epidemiologia computacional. A disciplina acho que tinha quatro alunos, era eu e mais três, em um completo vazio na sala e nenhum dos alunos eram da área de saúde a pessoa da área de computação e na disciplina a gente viu que a gente via R0 a gente via modelos de análises preditivas a gente via é, cobertura de vacina conceitos que fi- ficaram que nunca foram de interesse da mídia falar sobre e aí, quando chega a pandemia de covid aparece no Jornal Nacional ou em qualquer outro é, veículo de comunicação falando mencionando R0 mencionando o índice de reprodução da doença para mim, isso é, é, é ter transformado o epidemiologista num popstar. Porque uhum. de, um, de uma hora para outra, todo mundo que se torna epidemiologista, economista que se torna epidemiologista, médico que se torna epidemiologista, um monte de gente que se torna epidemiologista, a maioria falando um monte de besteira, porque não são epidemiologistas <risos> de fato, não estudaram para isso, não, não entendem as minúcias que existem ali. É, outros epidemiologistas que têm formação nisso ganharam voz, ganharam espaço. É, mostraram o papel desse profissional na ciência, na saúde pública, na sociedade e foi muito bom, né, que trouxe isso. Então hoje quando eu falo que eu sou epidemiologista, o povo já sabe, sabendo o que, é que faz. Isso não acontecia antes. Então acho que a pandemia, ela, é, a minha primeira percepção é essa, né, como é, essa, não vou chamar de profissão, mas é, como essa, sabe uhum. essa essa linha, como ela se tornou é, visível a sua importância. Eu tinha uma camisa antes que eu usava, que era assim... É, eu sou epidemiologista, eu resolvo coisas que você não sabe que existem de métodos que você não sabe como fazer. Era uma, uma, uma frase desse tipo assim. Uhum. É, hoje, essa camisa estaria desatualizada, né? Porque as pessoas agora sabem o que eu estou resolvendo da forma como eu estou resolvendo.
0: <risos> e o que, que você acha que... Acho que gente, a, a gente chegou até a comentar isso no Biomedcast, mas... Agora agora é legal você estando aqui para as pessoas entenderem. O que que você acha que a gente fez de errado, por exemplo, durante essa pandemia?
1: Ah, vai falar sobre o que fez de errado. É é muito injusto com quem estava ali na linha de frente no começo apontar erros agora, porque era um um desconhecido total para muita gente. né Eu acho que os erros principais que foram cometidos, os óbvios, como a, a negação do tamanho da pandemia... Talvez isso pudesse ter sido evitado, porque não era uma coisa que dependia estritamente de uma perspectiva técnica. No Brasil, politizaram, como em alguns outros poucos países, politizaram a pandemia, bem no comecinho. E isso foi prejudicial demais, demais, para ver. E e assim, isso isso custou vidas, muitas. Ter politizado a pandemia custou, custou muitas vidas. Agora todo mundo entendeu que não é sobre política e sobre uma crise sanitária e agora as pessoas estão tentando os governantes que negaram isso estão tentando correr atrás do tempo perdido depois que que mais de 250 mil pessoas morreram no no Brasil, por exemplo foi o custo de, de um ceticismo de um ceticismo não científico mas um ceticismo ideológico De negar a pandemia Talvez tenha sido esse o erro do começo né? Hoje, obviamente, várias coisas que estavam desconhecidas Passaram a ser conhecidas Os cientistas tiveram um papel muito importante Na elucidação De várias perguntas que foram feitas Mas tem muitas outras perguntas Que ainda não foram respondidas E que a ciência está tentando correr atrás
0: Hoje você, início morando na Europa como um pesquisador de pós-doutorado. Primeira pergunta, você imaginava que você ia estar onde você está hoje?
1: Cara, eu não imaginava, eh, na verdade, desde que eu fui morar em Recife, final de 2009, começo de 2010, eu nunca consegui imaginar os próximos dois anos de cada ciclo que eu fazia lá, Não, não dava não dava, assim, eu tentei aproveitar ao máximo as oportunidades e esse aproveitamento das oportunidades que eram me ofertadas naquele momento me fez trafegar por diversos ambientes, que era impossível eu conseguir predizer isso de alguma maneira, então eu confesso pra você que nem, nem hoje, nem há, há dois anos atrás e nem há dez anos atrás eu consegui vislumbrar isso, porque de fato não era um plano que eu tinha feito.
0: E agora, nesse momento, eu sei que você faz muitas coisas incríveis qual é o seu principal projeto de pesquisa?
1: Olha, tem, tem três projetos hoje que, que, tão, que são meus, meus projetos principais, assim que, que tem uma dedicação minha mais consistente. Né? O, a dedicação maior vai para um projeto chamado Child Development Study, Estudo do Desenvolvimento Infantil, que é um projeto que a gente faz no Malawi. Esse projeto é um projeto que tem uma parceria com a Unicef e basicamente o que a gente tenta fazer lá, pelo menos a, a parte específica que eu, que eu, que eu lidero, Capaz de saúde, é entender como surtos de doenças, ou como doenças de maneira geral, impactam no desenvolvimento infantil se é possível a gente identificar esses pontos de inflexão no desenvolvimento infantil e como eles são afetados por essas doenças e como é que a gente consegue promover uma maneira de reduzir esse dano. né? De maneira, explicando simples, porque ele tem muitos mais detalhes, mas explicando de maneira simples, é isso que que a gente faz. E isso envolve, eu ter que ir para a África e para o Malau, um dos cinco países mais pobres do mundo, levar um monte de tecnologia, porque a gente utiliza tecnologias vestíveis para monitorar as crianças. Então, É uma pesquisa bem diferente, bem do jeito que eu gosto, que tem uma inovação gigante nos processos ali. É uma pesquisa que levanta vários dilemas técnicos e éticos. E eu acho que é importante do ponto de vista do amadurecimento científico, obviamente, sem ferir nenhum aspecto ético, mas questionar situações para que a gente consiga um progresso da ciência e que seja uma ciência que faça diferença na vida das pessoas. Então, essa é a principal pesquisa. né? Tem uma outra que, que é uma pesquisa que a gente faz em parceria com o um hospital é, da região leste aqui da Suíça, chamado... É o um hospital do, do cantão de St. Gallen. E lá a gente monitora... É, hoje já são mais de 5 mil médicos e enfermeiros que a gente monitora é, para sintomas do COVID, para tentar fazer uma predição de soroprevalência ou de soroconversão. Nesses profissionais, sem necessariamente testar a sorologia, né? Então tem uma, uma, um aspecto ali de análise de dados também para fazer isso. E mais recentemente a gente, eu também estou envolvido numa, numa pesquisa que está reavaliando o fechamento e a reabertura de escolas no estado de São Paulo. Saiu recentemente um, o nosso preprint desse, dessa pesquisa. No preprint, não o um artigo que foi revisado por pares ainda, na data de hoje, né? É, mas hum. o, o nosso trabalho mostrou que a reabertura de escolas entre outubro e dezembro do ano passado, não esteve associada com o aumento de casos e mortalidade por Covid nesses municípios.
0: E isso é um grande debate, porque as pessoas falam sem sem realmente ter testado direito, né?
1: Isso. Na verdade, esse esse trabalho, ele ele revelou coisas muito interessantes. Uma delas, ele revelou que no Brasil existem dois tipos de cientista. Existe o cientista... Cão guia e existe o cientista cão de guarda. Os dois são pastor alemão, são cães da né, da raça pastor alemão, sendo que o cão de guarda ele tá ali latindo o tempo inteiro. Ele late para um carteiro que traz encomenda para você e ele late para um ladrão que tá tentando invadir o seu ambiente. Ele não sabe diferenciar o que é um carteiro do de um bandido. O cão guia é um, é um pastor alemão também. Obviamente ele tem o seu papel de guiar uma pessoa que literalmente não consegue ter uma visão do que tá ao seu redor, o seu contexto e ajuda isso. É, quando a gente traz um paper polêmico como esse, e, a, e assim, esse paper só para já dar o um spoiler aqui ele não fala que não tem que fazer lockdown tá? Eu continuo, eu uhum. defendo lockdown é, como uma medida não farmacêutica para barrar a transmissão sendo que toda regra geral tem uma exceção a gente, se restaurante tava aberto, por que, que a escola tava fechada? né? Uhum. O... o, o o dano a longo prazo que as crianças vão ter por estarem fora da escola, porque é, um, é, uma, é uma balela achar que o ensino remoto está funcionando no Brasil. Isso não existe, é um fiasco. Estou uhum. falando uhum. isso, eu tenho uma filha de 9 anos, acompanhei muito ela, estava junto do lado dela na, nas aulas. E assim, ela estudou um, numa escola particular. E se na particular, em uma escola boa que ela tem, estava ruim, imagina na pública, para as crianças, uhum. entendeu? Então, assim, é um fiasco isso. Então, a escola se puder ficar aberta com as medidas não farmacêuticas todas implementadas e esse controle mais rigoroso, ela precisa ficar aberta. Porque senão isso vai gerar um dano irreparável no futuro das crianças. É, esse trabalho, por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho gerou essa discussão. Porque muitas vezes o cientista quando guarda ele defende a ciência, ele é muito ele tem seu papel na ciência, importantíssimo. Mas quando uma evidência traz para ele algo que fere o seu ego ou que fere sua narrativa, ele não quer aceitar isso e já quer politizar, já quer usar o, o, o argumento ad hominem para desqualificar ou, ou, ou questionar, não o ponto central, mas quem tá produzindo aquele conhecimento. E isso aconteceu bastante. Tem a, a gente a gente, publica, a gente disponibilizou o preprint na quinta-feira passada, ele já teve mais de 440 downloads do paper inteiro, mais de do, do, dois mil, é, 2.100 visualizações. É, então assim, para um paper em 4, 5 dias ter esses números realmente ele criou uma... Saiu ontem no jornal Hoje aí no Brasil, a reportagem citando o paper, citou, apresentar os slides que aparecem no vídeo, são os slides do paper, e ele mostrou esse movimento da ciência no Brasil, dos cientistas que são cão-guia e dos cientistas que são cão-de-guarda, e é triste saber que tem essa dicotomia no Brasil, porque os cientistas cão-de-guarda só estão gritando sem querer, tem gente que nem leu o paper e tá criticando, tem gente que nem viu as conclusões que a gente colocou lá porque se tivesse visto, falar, ah, mas não estão falando isso. E esse é um erro que, que vários cientistas no Brasil cometem, não só com esse paper, mas com, outras, com outros papers é, também. A gente teve um super cuidado de deixar ele o mais reprodutível possível. Né? Então, se você entrar lá, você vai baixar você vai baixar os códigos, as bases de dados, o... enfim, tudo que você precisa para poder reproduzir aqueles resultados, você vai baixar lá os materiais suplementares, porque a gente fez questão E fazer isso, a gente sabia que ser um PPQ ia gerar bastante polêmica Polêmica. nesse sentido. Então, esses são os três trabalhos que eu estou fazendo atualmente aqui. né
0: Muito muito legal. E é é papel do cientista, porque, às vezes, eu eu senti pelo menos isso durante a pandemia, os cientistas, às vezes, eles, eles acabaram sendo colocados em um ambiente de fala muito explícito, porque todo mundo queria saber a nossa opinião sobre tudo. E mesmo a pessoa não sendo epidemiologista Estava dando entrevista para a televisão como uma opinião de um epidemiologista e a gente sabe que muitas vezes a pessoa nem era. Eu não não sei nem se fez alguma disciplina de epidemiologia durante a faculdade para emitir certas certas conclusões. Esse ambiente que se criou de discussão científica, eu sinto que ao mesmo tempo que colocou muitos cientistas em evidência, acabou colocando muita gente retraída com medo de dar opinião. Se a opinião parecesse ser contrária do que a massa está dizendo, ah, não, não, mas tem que estar fechado e ponto final. Mas será que faz sentido isso? Vamos ver?
1: O o primeiro autor do trabalho é o Guilherme Licham, que é um amigo meu e professor aqui da Universidade de Zurich. E foi bizarro a quantidade de hater que foi no perfil dele no Twitter xingar ele porque ele estava fazendo isso. assim É impressionante como as pessoas... O Guilherme ele não é um influenciador. Ele é economista, professor da universidade, mas ele não é uma pessoa da internet. Ele tem 1.900 seguidores ou coisa assim. E a quantidade de hater que estava lá criticando o estudo... <risos> o estudo ele foi retweetado por, um, por um, um influenciador da área de ciência chamado... É, se não me engano, Marcos Bittencourt, se não me engano. E o cara que super apoiou o estudo, falou, poxa, ó, estudo sério aqui, independente, não sei o quê. E aí o pessoal, assim, não se deu o trabalho de ler o estudo. Assim, desferiram críticas é, 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 xingando o, o, o Guilherme, uhum. né? Que, de, de quem fica geralmente como primeiro autor é que fica ali na, na, na linha de frente dessa,
0: dessas críticas, né? <risos> e ele já estava preparado para isso ou não?
1: Cara, acho que pro, pro nível de hater que tava sendo observado, acho que foi uma surpresa pra mim. Assim, eu vi umas coisas que eu fiquei... Eu fiquei... Disp... Como, é, como assim, sabe? Como é que as pessoas se passam pra fazer esse tipo de comentário? Você quer comentar o método? Quer questionar isso? Ótimo. O diálogo amadurece, né? É necessário. Não, quer criticar o estudo? Critique, mas critique tecnicamente. Contribua pra, pra que faça isso. E não achar que existe coisa por trás, que é, que é que, pra ser bolsonarista, defender, é, defender a abertura de escolas, etc. Vou contar uma história in- engraçada que aconteceu. <risos> nesse, nesse cenário, um dos autores do artigo, um, é um colega nosso, chamado Carlos Alberto Dória Belchior. Quando a gente foi submeter, ele, a gente perguntou pra ele: ó: você quer botar qual sobrenome? O Dória ou o Belchior? Ele disse: Não, deixa o Dória, porque o Belchior... É, prefiro o Dória. E aí, teve gente que achou que ele era da família do Dória, e que porque o Dória tava defendendo a, a, a coisa, o já, já falou assim, ah, só pode, né, da, do Dória, não sei o quê. <risos> cara, que povo idiota, sabe? O povo idiota sabe nem pesquisar direito, assim, pra entender que o cara não... Poxa, uhum. não é esse tipo de, de, de esse tipo de polêmica não é a polêmica que a gente tá atrás. Né? A gente, se a gente tá atrás de uma polêmica, a polêmica para é pra ser debatida a ciência em si. A gente não usou o um método adequado? Beleza, qual, qual, qual então? Então, usou o método, mas a gente poderia melhorar na outra parte aqui. Vamos fazer isso. É assim que vai se construindo. E não criticando coisas que não fazem sentido, né?
0: E, para pra gente já já ir caminhando pro fim, foi super bom saber tudo isso que você tem feito e todas as áreas diferentes que você, você atuou. Se você pudesse controlar aí um multiverso e você voltasse. Se, se pudesse materializar na frente do Onício vendo que não tava no listão lá do mestrado pela primeira vez, você acha que você contaria pra você alguma coisa que precisava fazer diferente? Ou não? Não.
1: Eu. Pior que não. É, uhum. Às vezes é clichê, né? Você falar isso, mas eu acredito muito que. Minha esposa fala isso direto, né? Que a. O que você é hoje é o resultado do repertório que você construiu ao longo do tempo. Né? Se você tivesse mudado okay. alguma coisa nisso, não, você não seria esse que você é hoje. Poderia ser melhor, poderia ser pior, mas essa pessoa que você está hoje aqui não, não é É né? o resultado. Isso é, isso é muito claro, né? muito, muito, muito é, explícito esse pensamento. Então, isso, isso me faz acreditar que eu não mudaria não. É, errei bastante, errei bastante. O resultado, eu estou hoje aqui por um, um mix de erros e acertos... Talvez mais erros do que acertos, mas ainda assim eu não mudaria nada do que, do que eu fiz para estar aqui.
0: Imagina que seria diferente para você se naquela época você tivesse um curso para te direcionar para para sua carreira como cientista, a trilha do cientista. E olha que coincidência, eu e você e mais uma outras pessoas incríveis estamos fazendo isso. Esse foi, esse foi o me mais cara de pau que eu escutei... <risos> Ué, o momento, o momento a trilha do cientista. <risos> eu me pra caralho pra coisa
1: da minha vida, mas tá certo, é isso mesmo. E a gente tá aqui, né? A gente tá aqui pra, pra divulgar a trilha do cientista, porque dos, dos erros que eu cometi, eu, eu talvez, eu me arrependeria, eu, eu poderia ter me arrependido se naquela época eu tivesse uma trilha onde eu tivesse feito o curso da trilha do cientista. E, e assim, uhum. deixando a brincadeira de lado, baseado nessa experiência de erros e acertos que a gente teve, é, a gente tentou formatar um caminho para que outras pessoas não errem. As pessoas vão errar, mas que não errem pelas coisas que a gente já errou. A gente deixou a nossa experiência a serviço de quem quer entrar por um um caminho da ciência, que quem quer se tornar um futuro cientista é trilhando as coisas que ele nunca vai ver, por exemplo, na universidade ou nos seus programas de mestrado e doutorado. Porque eu não vi, você não viu, e mais um monte de gente... Não viu. Então a trilha de cientista ela tenta fazer isso. Ela tenta preencher lacunas existentes nos cursos, dos cursos de graduação, pós-graduação, é, na formação do cientista. Não é um curso de estatística. Não é um curso de comunicação científica. É um curso que fala disso tudo. Fala de, de estatística, fala de análise de dados, fala de comunicação científica, fala de várias coisas do universo da ciência é, de uma maneira muito objetiva e de uma maneira instrumentalizadora. Então tem, tem esse apelo. Né? A gente quer que quem faça o curso aprenda, se instrumentalize a utilizar ferramentas que o cientista precisa saber na sua rotina cientista. E não que se arrependa daqui a 5, 10 anos quando tiver na carreira de falando poxa... Não sei fazer isso, eu estou estou com dificuldade maior de fazer isso porque eu não tive essa exposição na universidade, né? Essa desculpa agora tem a possibilidade de não acontecer, porque você tem a trilha do cientista que vai te guiar por isso.
0: E para mim é uma uma honra, primeiro, estar fazendo um projeto desse com você, uma pessoa que eu sempre sempre admirei demais, demais, demais. Sempre fazia propaganda do início para todo lugar que eu podia fazer. E hoje encontrar a pessoa certa com ideias muito parecidas com a minha da gente poder suprir lacunas que são muito importantes na formação do cientista. Tanto que o curso que a gente está montando, a trilha do cientista, ela é realmente uma trilha com blocos específicos. Então, a gente começa bloco, por exemplo, de observar, depois o pensar, e aí depois a pessoa vai para o bloco de analisar e por último ela vai no bloco de comunicar e tudo faz um sentido, é realmente uma trilha com aulas que vão te dar não só algumas ferramentas, como a gente tem isso, também um conteúdo prático, principalmente nas nas aulas de de estatística, mas aquele aquele empurrão inicial para você achar sua trilha. O que a gente quer fazer é uma instrumentalização dessa trajetória. Para todo mundo que quiser saber mais, os links estão aqui, as inscrições são muito limitadas, as vagas são muito limitadas, a gente deve abrir agora em abril, tá, primeira turma, então cientista.com o link do Telegram tá lá, para quem quiser saber em primeira mão, ter acesso a todos os conteúdos extras também, né, a gente tá produzindo conteúdo extra pra galera do Telegram, então vídeos muito maneiros que só quem tá no Telegram recebe é, hoje, hoje o Telegram
1: é, é, o, é, o, é, o, é o lugar mais próximo de você se engajar na trilha de cientista, porque Isso. o pessoal está recebendo conteúdo com exclusividade lá. A gente está lá também respondendo pergunta, interagindo com o pessoal. Já são mais de 200 pessoas que fazem parte do grupo, então. Uhum. É, 250 pessoas, mais precisamente. Então, se você tem interesse, é, lá é o lugar de você, de você se. É, participar, né?
0: E Onísio, agora eu deixo então um espaço pra você, se quiser ter alguma mensagem final, alguma coisa, pro, pro pessoal que ouviu toda a sua trajetória, é com você.
1: Eu vou dar essa mensagem bem atualizada, né? Sobre essa coisa que eu falei do, do, do cão-guia e do, do cão-de-guarda. Se você que tá escutando esse podcast, não precisa ser só na ciência, não. Na vida. Né, não seja o cão-de-guarda. Seja o cão-guia. Porque vai ter gente que vai estar precisando de você. Você precisa ser luz no seu papel na sociedade. E deixando o romantina de lado, ser luz mesmo. Traga coisas que façam sentido no que você vai, vai fazer. Você não precisa comprar uma, uma briga que não é sua só por comprar. Seja um cão-guia, não seja o cão de guarda.
0: Excelente. Ótima forma de terminar. Unis queria te agradecer por estar aqui no Talks. É, para mim, de novo, uma honra ter você aqui sempre e falar para as pessoas que eu vou deixar aqui o LinkedIn do início, quem quiser lá se conectar com ele também, para saber mais o o que ele faz, todos os links que a gente comentou aqui, vou deixar o link também do pré tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão querer também ler, então eu eu falo isso, vão ler, né? estimulem esse senso de leitura e crítico realmente como cientista, é é importante para vocês também. É isso aí, então até o próximo episódio, valeu, tchau!